0: 其次就是关于贸易的讨论，这一讨论深刻的影响了经院学者们的善恶论。每件事都有两种用途，一种是正当的，另一种是不正当的。例如，一双鞋可以用来穿，这就是它的正当的用途；或者可以用来交换，这就是它的不正当的用途。因此，一个必须靠卖鞋为生的鞋匠的身份就有些下贱了。亚里士多德告诉我们，零售并不是发财致富的艺术中的一个自然部分。发财致富的自然方式是巧妙的经营房产与地产，以这种方式所能得到的财富是有限度的。但是由贸易得到的东西则是没有限度的。贸易必须和钱打交道，但是财富并不在于获得货币。由贸易而获得的财富很正当的，是要被人憎恨的，因为它是不自然的。最可憎恨的一种，而且是最有理由被憎恨的，就是高利贷。高利贷是从钱的本身里，而不是从钱的自然对象里获利的，因为钱本就是为了用于交换的，而不是要靠利息来增值的。在一切发财致富的方式之中，高利贷是最不自然的。这种交界产生了什么结果？你不妨去看陶奈的《宗教与资本主义的兴起》一书。但是，虽说他讲的历史是可信的，然而他的叙述却有一种袒护前资本主义的偏见。高利贷是指。一切有利息的贷款，而不像现在那样仅仅是指过高的利率贷款。从古希腊时代直到今天，人类或者说至少是经济上更为发展的那一部分人类，一直是分裂为债权人与债务人的。债务人始终不赞成利息，而债权人则始终赞成它。在大多的时候，地主都是债务人，而从事商业的人则都是。债权人、哲学家们的见解，除了少数例外，都是吻合于自己阶级的金钱利益的。希腊哲学家都是属于占有土地的阶级，或者是被这个阶级所雇佣的，所以他们不赞成利息。中世纪的哲学家都是教士，而教会的财产主要的是土地，所以他们看不出有理由要修改亚里士多德的意见，他们只反对高利贷。更因反犹太主义而得到加强，因为大部分流动资金都是犹太人的。僧侣们与贵族们是有争执的，并且有时候还非常的尖锐，但是他们可以联合起来反对万恶的犹太人。犹太人曾以贷款的办法帮他们度过了坏年程，并认为自己应该得到自己节俭的某种报酬。随着宗教改革，情形便起了变化，许多热诚的新教徒都是经营企业的。对于他们来说，贷款牟利乃是最重要的事。因此，首先是加尔文，后来是其他新教的神职人员都承认利息。最后，天主教会也就不得不步其后尘，因为古老的禁令已经不适于近代的世界了。哲学家们的收入现在都得自大学的资金，所以自从他们不再是教士，因而不再与土地占有相联系之后，也都一直是赞成利息的。每一个阶段都曾有过丰富的理论论据，在支持着经济上对自己有利的意见。柏拉图的乌托邦被亚里士多德根据种种理由而加以批判。首先是非常有趣的阐述，说他把太多的统一性赋予国家，把国家弄成了一个个体。其次就是那种反对柏拉图所提议的废除家庭的论证，这是每个读者自然而然会想得到的。柏拉图认为，只需要把“儿子”这个头衔加给所有可能构成亲子关系的同样年纪的人，一个人对于全体人民也就获得了目前人们对他们自己真正的儿子所具有的那种感情。至于父亲这个头衔，也同样如此。反之，亚里士多德却说，凡是对最大多数的人所共同的东西，便最不为人所关心。如果儿子们对于许多父亲们都是共同的，那么他们就会共同的受人忽视。做一个实际上的表兄弟，要比做一个柏拉图意义上的儿子还要好得多。柏拉图的计划会使得爱情化为水的。然后就是一种奇异的论证，说既然禁绝情欲是一种德行，那么要求有一种消灭这种德行以及与此相关的罪恶的社会制度，就是。很可惋惜的事情了。于是他就问道：“如果妇女是公共的，那么由谁来管家呢？”我从前写过一篇文章，题目为《建筑与社会制度》。在这篇文章里，我曾指出，一切想把共产主义和废除家庭这两者结合在一起的人，也必定要提倡人数众多的、有着公共厨房、餐厅和托儿所的公社家庭。这种制度可以描述为是一种僧院，只是不需要独身罢了。对于实现柏拉图的计划来说，这一点是具有根本意义的，并且这一点比起柏拉图所推荐的其他许多事情来，绝不是更不可能的事情。柏拉图的共产主义困扰了亚里士多德，他说：“那会使人愤恨懒惰的人，并且会造成在同路人之间所常有的那类争端。如果每个人都关心自己的事，那就要好得多。财产应该是私有的。”但是应该以仁爱来这样教导人民，从而使得财产的使用大部分能成为公共的。仁爱与慷慨都是德行，但是没有私有制，他们便是不可能的。最后，他又告诉我们说，如果柏拉图的计划是好计划，那么早就会有别人想到过这些了。我并不同意柏拉图，但是如果有任何东西能使我同意柏拉图的话，那就是亚里士多德反对柏拉图的论据了。